0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izanlar. Tarih 6 Ocak 2020 günlerden pazartesi. Tabela iktidarla muhalefet arasındaki bir tartışma. Aslında Libya üzerinden bir tartışma. Söylenen bir söz. Söylenen sözün ne olduğunu daha iyi anlatabilmek için veya onu bir soru olarak sorabilmek için bir şaşırma. Hayrola. Ve tabela hayrola. Ee, az sonra gelecek Libya haberi ve orada e, neyin ne olduğunu anlayacaksınız. Ama Libya'dan önce tabii ki Orta Doğu'ya gideceğiz. Orta Doğu'da Amerika ile İran arasındaki e, yükselen gerilim. Sertleşen açıklamalar, son açıklamalara baktığınızda ikisi de birbirini e, tehdit ediyor. İkisi de e, daha doğrusu İran intikamdan bahsediyor. Diğeri karşılık verirsen karşılık veririz diyor. Hedefler belirlenmiş durumda. İran'ın ne zaman ne yapacağı bekleniyor artık. Atak sırası İran'da olduğu söyleniyor ve İran ne yapacak diye merak ediliyor. Tabi burada Ortadoğu'da bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Bizi de ilgilendiriyor. Çünkü operasyonun çekildiği yer Irak. Sınırdaşımız, operasyonun e, konu olan yer İran, o da sınırdaşımız. E diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri, müttefik diyor, stratejik ortak diyoruz ki orada tartışılacak bir şey tabii ki de. Ama neticede Türkiye'de üssü var, üssleri var ve e, ortak bir güvenlik çatısı altında iki ülke. Peki eğer öyle bir resleşme olursa İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında Ankara ne yapacak? Yani Ankara'nın aslında kararı epey bir zor olacak.
1: Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu. Kasım Süleyman'ın Amerika tarafından öldürülmesiyle ilgili İran'ın misilleme yapmasını bekliyorum dedi ama itidal çağrısı yaparak...
1: İtidal. Başka çözümümüz yok.
2: İran'ın en güçlü komutanına suikast sonrası dünyanın gözü Orta Doğu'da. Tarhan yönetimi Amerika'ya karşılık vereceğini söylerken Trump da tehditlerine devam ediyor.
1: Bir de enteresan yanı tabii biz o akşam Trump'la bir görüşme yaptık. 4 saat 5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki yani mesele planlanmıştı. Haberi alınca da. Hakikaten biz de şok olduk. Ben özellikle kendisine İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum.
2: Erdoğan, Kasım Süleymani'ye suikastten saatler önce Trump'la yaptığı telefon görüşmesini hatırlattı. CNN Türk Televizyonu'nda Amerika Başkanı'na İran'la gerilimi düşürme çağrısı yaptığını söyledi. Ama iki ülke savaşın eşiğinde, dünya diken üstünde.
1: Bölgemizin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın risklerde. Kaygıyla takip ediyoruz çünkü bu bu iş burada bitmeyecek. Bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kaygısını açıkça dile getirdi. Ankara gerilimi düşürmek için diplomatik hamleler de yapıyor günlerdir. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı ile de temas kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da.
1: İtidalli ve serinkanlı hareket edilmesi yönündeki telkinlerimizi her vesileyle dile getirdik. Buna da mecburuz. Çünkü işin bir yanında da biz varız. Bu
3: bölgede hepimiz bundan zarar görürüz. Bu çatışmaya hiçbir şekilde müdahil olmamalıyız. İmkan bulduğumuzda ise tansiyonu düşürmeye
0: çalışmalıyız.
2: Türkiye iktidarı ile muhalefetiyle Washington-Teyr'ın arasındaki gerilimin diplomasi yoluyla azaltılmasını istiyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iş burada bitmeyecek diyor. Tabii bu iş burada bitmeyecek derken de şu soruyu sormak gerekiyor. Savaşın kazananı oluyor mu? Yani bugün onu düşündüm ben haberleri okurken. Ben dedim peki bunun sonunda kim kazanacak? Bir kazanan olacak mı? Yok. Kazanan falan olmuyor sonunda. Yani şöyle bir e, dünya tarihine baktığınızda, Orta Doğu tarihine baktığınızda kazanan taraf olmuyor. Aileler üzülüyor. Anneler babalar üzülüyor. Eşler üzülüyor. Ve e, sonuçta ortaya çıkansa kocaman bir e, acı gözyaşı oluyor. Ve... Mahvolan ekonomiler, mahvolan hayatlar oluyor. Ankara tabii e, önemli bir konuğu da ağırlayacak. Çarşamba günü Putin geliyor. E, konu işte İran baş, masada olacak, Libya masada olacak, Suriye, İdlib masada olacak. E, oradan nasıl kararlar çıkacak? Belki bugün yarın Erdoğan-Trump konuşması yine olabilir. Yani e, bu 48 saat içerisinde. Yani artık saatlerle yarışıyoruz. Bu bülten biter. Sabah akşam yatarız, gece yarısı bir uyanırız, bir bakmışız sabaha karşı. İran şunu yapmış, bunu yapmış. Amerika şunu yapmış, bunu yapmış. Her şey olabiliyor. Ee, olabilecek durumda sevgili izleyenler. Tahran ayakta. Tahran ayakta. Ee, çünkü e, suikastle öldürülen kişi Kasım Süleymani. Anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla ve okuduğumuz kadarıyla İran'da büyük bir, önemli bir isim ve halk kahramanından bahsediyoruz. İnsanların değer verdiği bir isim. Ve bugün Tahran'da onun için cenaze töreni vardı. Tahran'da da cenaze töreni vardı. Ki dini lider Ayetullah Ali Hamaney çıktı. Orada işte cenazeyi kıldırdı, cenaze namazını. Gözyaşları içerisinde dualar ediliyordu ve... Oraya toplanan, meydana toplanan kalabalık milyonlar veya yüz binler diyeyim artık ne kadar olduğunu bilemem ama on binler, yüz binler intikam yemin
3: etti. <gülüyor>
4: Hamaney manevi oğlu gördüğü Süleymani için gözyaşlarına boğuldu, yüz binler intikam sloganları attı. Tahran Washington hattında tehditler birbirini kovaladı. Trump nükleer anlaşmayı askıya alan İran için hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacaklar dedi. Amerika'nın öldürdüğü İranlı General Süleymani'nin cenaze töreninin adresi bu kez başkent Tahran'dı. Cadde ve sokaklar Humeyni'nin cenazesinden sonraki en büyük kalabalığı gördü. Devlet televizyonu milyonlarca kişinin efsane komutana veda için toplandığını duyurdu cenaze namazını Kasım Süleymani'yi manevi oğlu gören dini lider Ayetullah Ali Hamenei kıldırdı. Hamenei gözyaşlarına boğuldu. <gülüyor> Süleymani'nin ardından Kudüs Gücü Komutanlığı'na atanan sağ kolu İsmail Kani de Tabuta kapanıp ağladı
3: Şehit
5: Süleymani'nin yolunda aynı güçle devam edeceğimize söz veriyoruz Bizim için tek teselli Amerika'yı bölgeden çıkarmak olacaktır
4: Törende konuşanlardan biri Kasım Süleymani'nin kızıydı Hedefinde Amerika ve İsrail vardı Orta Doğu'daki Amerika askerlerinin aileleri günlerini çocuklarının ölümünü beklemekle geçirecek tehdidini savurdu İran Amerika gerginliğinde ise tansiyon düşmüyor. İki ülkede hedefleri belirlediklerini açıkladı. Tahran karşılık vermekte kararlı. Başkan Trump bize doğrudan saldırdı.
2: Biz aynı şekilde karşılık vereceğiz. Bu süreci sona erdirecek tek şey... Bize vurdukları darbeye
3: denk bir darbe almaları. İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması
4: halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir. Hatta belki oransız bir ölçüde karşılık verecektir. Nükleer anlaşmayı askıya aldıklarını duyuran İran Trump'a yanıt verdi. Amerika'nın cevap vermesi durumunda hedef İsrail dedi. Amerika Başkanı Trumpsa İran'la birlikte Irak'a da hedefe koydu. Amerikan askerlerini ülkeden çıkarma kararı alan Bağdat'ı yaptırımla tehdit etti. Aklı fikri yine paradaydı. Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız. Trump'a yanıt Irak Başbakanı Mehdi'den geldi. Mehdi, Amerikan askerlerini ülkeden göndermekte kararlı olduklarını söyledi. Mecliste alınan kararın ardından yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduklarını belirtti.
0: Yabancı askerlerin çıkmasını istiyor Irak da ama biz de, şimdi biz de varız orada. Kuzey Irak'ta biliyorsunuz orada da bildiğimiz kadarıyla iki tane üç tane Türkiye'nin üssü bulunuyor. Kuzey Irak'ta terör örgütüyle mücadele ediyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yıllar önce Irak'a girerken Amerikan güçleri özgürlük için gidiyoruz. Oraya işte demokrasiyi getireceğiz. Bizim için insan hakları çok çok önemli dediler girdiler ne hale getirdi O falan yoktu zaten o gerekçeydi zaten de. Onların gerekçe olduğunu da biliyoruz ve işte bakınız bir bataklık şu anda Irak, kendi kendini yönetemeyen bir ülkeden operasyonların farklı ülkelerin operasyon çektiği bir ülkeden bahsediyoruz. İşte o duruma düşmemek gerekiyor. Şimdi e, bakın e, güvenlik analisti Doktor Metin Gürcan ne diyor? Şöyle bir şey diyor: Belirsiz ve kestirilemez bir alacakaranlık karanlık kuşağına giriyoruz. İranlı Amerika arasındaki bu gerilimi kastediyor. O nedenle Türkiye olarak kemerleri bağlamamız ve evimiz camdan olduğu için, buraya çok dikkat edin, evimiz camdan olduğu için, yumuşak karnımız çok demek istiyor, camdan olduğu için başkasının evine taş atmamamız lazım diye bir uyarıda bulunuyor. E, Metin Gürcan Doktor Metin Gürcan'ın bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde böyle bir söyleşisi vardı. Bir mesaj okuyayım. Az önce dedik ya hani bu savaşanın kazananı olmuyor diye. En de sonunda insanlar üzülüyor. Aslında bir vatandaş kazananın kim olduğunu söylemiş. Kazananı olmaz mı hiç Fatih Bey demiş. Hiç uluslararası e, kazananı olmaz mı hiç? Uluslararası silah baronları ve emperyal güçler kazanır. Ama tabii olan Garibana olur demiş aslında doğru bir tespitte de bulunmuş. Ve bir başka önemli konu çünkü ye- e- önümüzdeki günlerde yeni yılla birlikte 2020 içerisinde çok konuşacağımız bir ülke Libya. Çünkü bizi de ilgilendiriyor artık yakınen ilgilendiriyor. Çünkü hem e- e- deniz e- ticari anlaşması yapıldıkken. Yani ü- ü- Libya'yla hem de tezkere çıktı ve Libya'ya asker gittiğini de öğrendik. Şu anda da belki o nakiller devam ediyor. Ancak dün kanalde CNN ortak yayınındaydı. İşte Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Libya konusu da soruldu. Peki herkes merak ediyordu. Türkiye'nin orada gücü ne olacak? Yani savaşan bir güç mü olacak? Caydırıcı mı olacak? Yoksa bir yani orayı yönlendirici bir ara bulucu rolünde mi olacak Türkiye cevabı 3 aşağı 5 yukarı geldi. Orada farklı ekiplerimiz olacak dedi. Ama farklı ekiplerden ben şöyle bir haberi de hem dinleyip ardından bir kez daha okuduğumda sanki bunun Türkiye'den olmayacağını hissettim. Yani muhalefet tabii böyle bir cümle kurulunca cümleye şöyle başladı. Hadi de hayrola kim bunlar? Paralel ordu mu kuruyorsunuz?
1: Şu anda zaten peyderpey gidiyor.
3: Muharip güç olarak bizim orada farklı Ekiplerimiz olacak. Hayrola? Kim bu farklı muharip güçler? Hem de bizim muharip güçlerimiz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya asker sevki başladığını açıkladı. İddiaya göre ilk etapta 35 kişilik bir askeri heyet. İlk kez detay da verdi. Muharip güç olarak farklı ekiplerimiz olacak cümlesi dikkat
1: çekti. Muhalefet farklı ekipler kim diye sordu. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki olası mevcudiyetinin amacı savaşmak veya savaştırmak değil. Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Farklı ekiplerle o muharip Güçler orada çalışacak.
3: Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Hangi yetkilerle bu birlikler kuruldu? Hayırdır paralel devletten sonra paralel bir ordu da mı kurdunuz? Paralı askerlerin gelmesine karşıyız. Ülkemizin teröre bulaşmış güçlerle işbirliği yapmakla suçlanmasına yol açacak yeni bir maceraya sakın ha girmeyin. Bak Rus'un Wagner'i orada ve
1: 2500 Wagner var. Yani bunlar oraya bunları gönderiyor da biz niye çağrılmamıza rağmen gitmiyoruz?
5: Rus paralı askerlerinin bölgedeki varlığından rahatsız Türkiye. 8 Ocak Putin ziyaretinde gündeme geleceğini söyledi Erdoğan. Ama Türkiye'den muharip güç olarak gidecek farklı ekipler kimler açıklık getirmedi. Akıllara ilk gelen Özgür Suriye ordusu oldu. Çavuşoğlu'na soruldu. Dışişleri Bakanı, topu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a attı. Bizdeki bilgi Özgür Suriye ordusunun Libya'ya
1: gitmediğine yönelik. Bu sorular Milli Savunma Bakanımızın cevaplayacağı sorular. Biz petroleye... Doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtaçız. Libya'dan bize böyle bir teklif var mı? Var.
5: Cumhurbaşkanı bölgedeki zengin petrol ve doğalgaz rezervleri için de oradayız dedi ilk kez. Libya'da da bir harekat merkezi kurulacağını ve üst düzey
1: rütbeli bir ismin olacağını açıkladı. Bu harekat merkezinde de bizim bir korgeneralimiz bulunacak. Oradaki bu süreci onlar yönetecek. Dersin ki Birleşmiş Milletler'e, kardeşim burada kan akıyor. Gönder buraya barış gücünü. Uluslararası hukuku bu adam bilmiyor. Bir tarafta darbeci var, bir tarafta meşru hükümet var. Canlı Türk Silahlı Kuvvetleri lejyoner olarak kullanılamaz. Ana muhalefet partisi Türk askerine lejyoner diyecek kadar alçalıyor. Bizim askerimiz bir defa oraya bir lejyoner sıfatıyla gitmiyor.
5: Muhalefetle gerilimin gölgesinde Libya'da görevli korgeneral kim olacak şu ana kadar kaç asker gitti ve toplamda Libya'da kaç asker olacak Erdoğan'ın farklı ekipler dediği muharip güç kimlerden oluşacak yanıt bekleyen sorular.
0: Şimdi aslında şimdi Cumhurbaşkanı bu haberde en can alıcı sözü. Petrole, doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtaçız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Yani bırakın siz onu işte Libya'da ezilenler var. Hafter, darbeci, şu şöyle, bu böyle. Yok orada işte de, e, demokrasi, insan hakları, özgürlük belli Türkiye'nin neden gittiği zaten. Veya neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği e, Libya'ya belli. Yani bu karşılıklı bir anlaşmadır. Siyasi bir karardır. O siyasi kararın sonrasında da siz gönderirsiniz. Ama anlaşmanın içeriği belli. 3 aşağı 5 yukarı. Doğalgaz ve petrol. Yani Türkiye'de bu duruma geldi ya. Cumhurbaşkanı söyle ben demiyorum. Yani beni eleştirebilirsiniz şu anda da beni eleştirmeden önce Cumhurbaşkanı eleştirin. Öyle bana eleştiri yükleyin. Ama Türkiye'de bu konuma geldi. Yani emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz? İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye. İşte Cumhurbaşkanı da dün Kanal D, CNN ortak yayınında bunu söylüyor. Biz diyor petrole de enerjiye de doğal gaza, doğal gaza da muhtaçız diyor. Ardından da cevabı geliyor. Tabi burada aslında röportajı dinlediğinizde ve okuduğunuzda Türkiye'den öyle bir muharip gücün gitmeyeceğini anlıyorsunuz. Ee, ve e, ya diyorsunuz başka bir yerden kaynak bulacaklar ya da Libya'nın içerisinden. Suriye'den de çok konuşuldu biliyorsunuz. Ösocular gidecek edecek falan gibi de çok da ihtimal vermemiştim ben ona. Ama bugün şöyle bir baktığımızda Ömer Çelik e, MKYK toplantısının sonrasında e, o, o onlar olarak yani farklı unsur olarak e, geçen o cümleyi açtı. Farklı ekipleri açtı, altını doldurdu. Libya'nın yerel unsurları, yani büyük bir kabilelerden bir organizasyon olacak ve o organizasyonu işte Libya ile birlikte Türkiye orada gerçekleştirecek. Tabii ki kor general seviyesinde bir komutanın gitmesi de Türkiye'nin Libya'ya ne kadar önem verdiğini de gösteriyor. Geldik, geldik. Ha, bu arada bu arada, şunu da söyleyeyim. E, bu da çünkü siyasetin biraz sonuna geliyor gibiyiz. E, MIT'in yeni bir yeri, yeni binası Ankara'da hizmete girdi. İsmi Kale. Kale deniyor. Gerçekten kale gibi bir yer. Sosyal medyada da fotoğraflarını veya internet sitelerinde fotoğraflarını görüyorsunuzdur. Bugün oranın açılışı yapıldı. Yani Ankara'yı çok iyi bilen bir yer değil, iyi bilen bir kişi değilim. Etimeskut taraflarında e, ve ismi... Mitin artık o yerine Kale ismi verilecek. Bu da enteresandı. Ve geldik. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'ya gittiğimizde tabii <gülüyor> şimdi çok aslında Melik Gökçek, Mansur Yavaş haberleri çok karşı karşıya geliyorlar. Ama diyeceksiniz ki yani artık Melih Bey, Mansur Bey'in rakibi değil, Mansur Bey, Melih Bey'in rakibi değil. Ama tartışmalar hala daha devam ediyor. Aslında şuna bir bakmak gerekiyor. Neye bakmak gerekiyor? Melik Gökçe'nin altında bir araç var. Bu araç belediyenin aracı. Ama ve hala da gördüğümüz kadarıyla da teslim de edilmemiş ve gişelerden gelip çıkarken de cezası var. Yani artık yani cezasını bile ödemiyor Melik Gökçek. Ha diyor ki kendine göre de bir savunması var. bana gelmiyor tebligat diyor. Yani o haberi de duyduktan sonra artık şöyle bir başlık atayım dedim. Yani ne arabayı teslim ediyor ne <gülüyor> faturaları ödüyor. Yani cezaları ödüyor. Ya yani Söylenecek. Çok da bir şey kalmamış. Bindiği aracın yani
3: önce kurallara uyması lazım. Hem kurallara uymayıp hem de e, ihlal edip e, cezasına belediye ödettirmesi şık bir davranış değil.
4: Ya siyasetin de bir seviyesi bir kalitesi var. Yavaş'ın sayesinde seviye ve kalite yerlerde sürünüyor. Neymiş? Bana tahsis edilen araç otoyolda HGS ücretini ödememiş yolları 116 TL borç çıkartmış.
5: Mansur Yavaş ve Melih Gökçe'yi karşı karşıya getiren bu kez Gökçek'in görevden ayrılırken beraberinde götürdüğü lüks cipler için belediyeye gelen otoban geçiş cezaları. Gökçek'in belediyeye ait ciplerle otobandan kaçak geçiş yaptığı 1250 liralık cezanın da belediyeye gönderildiğini söyledi Mansur Yavaş. Melih Gökçek yanıt verdi
4: belediyenin cipi diyerek. Birincisi kartın bittiği belediye tarafından bildirilmemiş. İkincisi, Karayolları Araç Belediye'nin olduğu için tebligatı bana yapmamış. Görevli
3: arkadaşlar da kendilerine göndermişler bunu ödeyin diye. Ben para falan ödemem demiş.
4: Yavaş bana bildirildiğini ve 110 TL'yi ödemediğimi söylüyor. Yavaş, yarın yazılı tebligatı yakam oyuna dağıt ya da benden özür dile. Hem yazılı tebligat yapmayacaksın hem de sırtarak beni suçlayacaksın. Sayın Gökçe emanet edilen 3 tane araç
3: ondayken ceza yemiş. Amace tebligatlar yeni gelmiş henüz.
5: Mansur Yavaş koltuğa oturduktan sonra ortaya çıktı. Belediyeye ait 3 lüks cipin Gökçe'nin kullanımında olduğu. İkisi geri alındı. Biri hala Gökçe'de. Geri alınan ciplerin 2018 yılına ait 1038 Gökçek'in teslim etmediği hala kullandığı cipinse 116 liralık otobandan kaçak geçiş cezasının yavaş döneminde belediyeye gönderilmesi eski ve mevcut başkanlar arasında
3: gerilim yarattı. Ben para falan ödemem demiş artık yasal yollara başvuracağız. Bugün
4: belediyeden net rakamı tam olarak öğrenip sana iki kat para göndereceğim borcumu içinden kes. Üstünü kendine haçlık yap.
3: Gerçi arabanın vergisini de biz ödüyoruz ama araç onda bunda bir yanlışlık var. Cipi geri isteyeceğiz. Gökçek res çekti, cezayı
5: ödeyeceğim diyerek ama belediyeye ait cipi iade edip etmeyeceğini söylemedi.
0: gerçekten ayıp. Neden? Ya belediye başkanı değilsiniz. Bir de seçimle de kaybet, kaybetmemişsiniz ve sizi görevden almış genel başkanınız metal yorgunluğu diyerek. Bir başkası sizin yerinize atanmış. O bir başkası da seçimlerde kaybetmiş. Yerine de e, Halef Selef de Değiller yani yerine de Mansur Yavaş Gelmiş ve belediyenin arabası Bizim paralarımızla alınan araç hala da Yani görevden alınmış olan Bir kişinin altında Neden be- vermiyorsunuz aracı veya neden Teslim etmiyorsunuz o araç sizin değil ki Ama e, Üzülüyor insan hep kendinize zarar veriyorsunuz Hem partinize zarar veriyorsunuz Hem varsa düşünüyorsanız Siyasi geleceğinize de zarar veriyorsunuz Melih Bey e, e, Geldik Ha, Ankara'da bu arada halk ekmeğe zam geldi. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz e, normal ekmeğe de zam gelmişti. Şimdi halk ekmek zam yaptı. 70 kuruştu, 90 kuruş oldu halk ekmekte. E, normal ekmekte 1,5 lira. Ankara'da %28'lik bir zam artışı oldu e, halk ekmekte. Ve İstanbul, Ankara'da bu tartışma var. Ankara'daki tartışmayı biliyorsunuz ama e, İstanbul'daki tartışmayı da aslında biliyorsunuz. Doğru dediniz. Kanal İstanbul yapılması düşünülen ve Cumhurbaşkanı da son noktayı koyduğu yani isteseler de istemeseler de <gülüyor> nasıl bir söz şey o da tartışılacak tabii. İsteseler de istemeseler de yap, yapacağız dediği Kanal İstanbul yine CNN kanalda ortak yayınında Kanal İstanbul'da tabii ki soruldu ve şöyle bir cümlesi var. Montreux hep dile getiriliyor ya Montreux deler mi delmez mi sakıncası olur mu olmaz mı Montreux dedi. Takmayın kafaya ya dedi. Tam cümle şöyle daha doğrusu. Ben kendimce okumayayım. Montru'yu kafaya takmayın ya dedi. Yani bunun kolay olabileceğini, hani halledilecek bir mesele olduğunu aslında söylüyor. Ama bir de şu cümlesi var. Bu da çok enteresan bir cümle. Yani cümlelerin içerisinde var. Duyacaksınız. Yapılacak olursa bu su yolu, gerekirse savaş gemileri de geçer dedi şimdi.
1: Kanal İstanbul'umuz ise Montru kapsamında da Değil. Peki. Yani
6: savaş
7: gemileri o zaman Montre kapsamında yine boğazlardan. Onlara
1: da bir çözüm buluruz canım yani. gerekirse buradan da geçebilirler bakarız. Montre ile sağlanan seyri sefer serbestlisine aykırı bir durumun hiçbir şekilde söz konusu olmayacağını ifade etmek isterim.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul Montre kapsamında değil dedi. Partisinin sözcüsü Ömer Çelik Montre ile çelişmeyecek vurgusu yaptı. Aslında çelişen Erdoğan'la çelik oldu.
1: Burası Montre içinde olan bir şey değil. Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey. Skalar İstanbul'daki
2: uygulamanın herhangi bir şekilde Montrö ile çalışmayacak şekilde yönetilmesi
1: konusunda irademiz vardır ve bu şekilde yönetilecektir.
8: Yeni bir anlaşmamı gündeme gelir? Belki Bence ona hiç kafayı takmayın.
1: <gülüyor> yani Montrö sadece boğazı bağlar. Yani.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan Montrö tartışmalarını kendi deyimiyle kafaya takmayın diyerek noktalamaya çalıştı ama Kanal İstanbul hattında savaş gemileri geçecek mi? Geçecekse nasıl geçecek sorusuna da net bir yanıt gelmedi.
1: Bu kadar zamandır Karadeniz'de en ufak bir sıkıntı yaşanmadı. Bu onu e, bypass eden bir e, sürece dönüştürebilir ve sıkıntı yaratabilir.
8: Projede tartışılan birçok başlık arasında öne çıkan Boğazların ve Karadeniz'in güvenliğini sağlayan Montrö Erdoğan yeni bir İstanbul'u inşa ederek Montrö kapsamında olmayan bir ikinci Boğaz planladıklarını söyledi.
1: Adeta biz yeniden bir İstanbul'u inşa edeceğiz. Bakın arkadaşlarım bu konulara pek cesaret etmiyorlar ama ben cesaret ederek söylüyorum. Asya ve Avrupa'yı yakamı tehdit eden, bir konuda bunun gereğini yaparız.
8: Siyaset arenasında tartışılan Kanal İstanbul'da ise bu kez bilim insanları konuşacak. 10 Ocak Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çalıştay düzenleyecek. İmamoğlu daha önce çekincelerini anlatmak için Erdoğan'dan randevu istemişti. Ve haftalar sonra Beştepe'nin kapısı biraz olsun Erdoğan'ın bu sözleriyle aralanmış oldu.
1: Kanal İstanbul konusuyla ilgili süreç o kadar hızlı ilerliyor ki 16 milyon insan adına bu haftada yazılı olarak talebimi tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğim. Hiçbir mani yok. Yani vakit, saat geldiği anda tekrar bu arkadaşlarımızla sadece CHP'li değil tüm yani büyükşehirleri Büyük şey. başkanlarıyla... Bir araya geliriz. Vakti zamanı geçiyor açıkçası.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında bu kez yeni animasyon filmiyle Kanal İstanbul projesini anlattı. İletişim Başkanı Fahrettin Altunsa Kanal İstanbul'a ilişkin Çince bir tweet paylaştı. En
4: az 75
8: milyar liraya mal olacak proje yapılırsa finansman nasıl karşılanacak? Tam da bu tartışılırken projeye Çinliler de destek olacak mı sorusu akıllara geldi.
1: Benim gönlümün arzu ettiği biyotik sistemiyle bunu yapmaktır. Gönlüm bunu arzu ediyor çünkü bizden, milli bütçeden çıkmasın. Ha, bulduk bulduk, bulamadığımız takdirde milli bütçeden. Finansman modeli tartışmasını bile yanlış buluyorum. Çünkü Türkiye'nin zaten bir finansman sorunu var. Kanal İstanbul projesi, ben yaptım olduğu projesi
0: olamaz Bakın Cumhurbaşkanı yeni İstanbul'dan bahsediyor, Ama elimizde olan İstanbul'u ne hale geldiğini de görüyoruz. Elimizdeki İstanbul'un ki çok değil. Bundan bir sene önce bir buçuk sene önceki röportajlara bakıldığında e, biz de ihanet ettik. E, diğer iktidarların da tabii ki vardır mutlaka. Dahli. E, dahli. Ama e, bir de kesintisiz olarak sürdürülen bir e, 25 senelik bir iktidar vardı. Biz de dedi ihanet ettik. Şimdi İstanbul'a bu şekilde ihanet etmişsiniz. Bir taraftan yeni İstanbul yaratacağız diyorsunuz. E peki milli bütçeden gerekirse yaparız diyorsunuz. E i̇yi de bak milli bütçede bu kadar para varsa İstanbul'da deprem sorununu aşamadı. 4 ay önce bir deprem oldu. 26 Eylül 2019'da 5,8 büyüklüğünde bir depremdi. Eğer milli bütçemizde bizim para varsa ki vardır okul var. Sancaktepe'de bir okul var. Hala o okula giden öğrenciler var. Siz önce bu depremden zarar gören, ayakta duran, hastane, okul gibi önemli yapıların bir ayağa kaldırın. Milli bütçeden yapın bunları. Ve ardından yeni İstanbul'a yönelin. Bakın şu örnek var ya, şu örnek tam bunu bu haberin, Kanal İstanbul haberinin arkasına gidecek bir örnek. Hala veliler çocuklarını okula göndermeye devam ediyorlar. Raporsa, binanın durumunu gösteren raporsa hala da gelmedi.
9: This <laughs> Kandırıp duruyorlar işte gelecek diyorlar Şu anda gelmedi
10: Gözümüzün içine baka baka söz verdi İl Milliyetin Müdürü sözünü tutsun ve karot alınsın Tahliller yapılsın röntgeni çekilsin bunu yapsın istiyoruz Niye bize söz verdi O söz hala tutunmadı. deprem risk raporu alınmadı Osman Gazi İlkokulu'nda 26 Eylül depreminden sonra ortaya çıkan çatlaklar iddiaya göre sadece ile kapatıldı Veriler çalmadık kapı bırakmadı Tek istedikleri içlerini rahatlatacak bir rapordu Defalarca söz de aldılar ama o sözler. Yerine gelmedi. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapılmıyor. Devlet okulları yani başıboş bırakılmış. Depremin ardından okulda yeniden dersler başlayınca veliler kararı protesto etmiş ve çocuklarını dersine almıştı. Bazı veliler çocuklarını derse göndermedi, bazı velilerse okulun önünde nöbet tutuyor. Aradan geçen zamanda sözler verildi, rapor alınacak dendi. Ancak Osman Gazi İlköğretim Okulu'nun velilerinin içini rahatlatacak o rapor hala gelmedi. Aylar geçti, hatta sene değişti, değişen hiçbir şey olmadı. 712 imza topladı kaymakamlığa verdik. İstanbul Sancaktepe'de Osman Gazi İlkokulu 26 Eylül depremi sonrası boşaltılmıştı. Hasar bir çalışmayla kapatıldı. 1999 depremi sonrasında da hasar alan okul binasının duvarına 2007 yılında yapılan sağlamlaştırma çalışması sonrası alınan rapor asıldı. Ve okul sağlamdır dendi. Bir ay sonra okulda eğitim başladı. Veliler çocuklarını gözyaşı bırakmıştı okullarına. Sabah ağlayarak getirdim.
5: <gülüyor> Şu anda endişeliyiz Öğrenci Öğrencim
10: okuma göndermi korkuyorum. Dört öğretmen, yedi kişi gittik, söz veriyoruz dedi hemen karat olacak tahliller yapılacak sizin de içiniz rahat olsun, bizim de içiniz rahat olsun dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER, sorumluluğu olan tüm makamlarla görüştüler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çaldılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefet soru önergesi bile verdi ancak sözler tutulmadı. Bir yetkili gelip de okuldan örnek almadı.
6: Rahat değiliz ama mecburen gönderiyoruz. Evet. Çevrede çok fazla okul yok çünkü çocuk larımızın gidebileceği göndermek zorundayız. Nereye göndereceğiz? Başka okul yok.
0: Ee, gelen mesajlarda içerisinde depremi unutturmayalım demişler. Haklısınız. Artık depremi de konuşmuyoruz. Yani yaşıyoruz o anı, yaşadıktan sonra unutuyoruz. İyi. Peki. Milli bütçemizde para varsa ki vardır diye tahmin ediyoruz. Ya bu İstanbul'daki bu tehlikeni en aza indirebilmek için deprem tehlikesinin yaratacağı depremin yaratacağı o etkinin tesir, etkiyi azaltabilmek için sonuçlarını azaltabilmek için niçin kenti yeni baştan e, ihya etmiyoruz veya e, o depremin kötü sonuçlarını bertaraf edebilmek için kaynaklarımızı niçin bu kenti harcamıyoruz? Niçin yapmıyoruz bunu? 16 milyon insandan bahsediyoruz. Senaryoları biliyorsunuz. Olası bir depremde kaç binanın, kaç on binlerce binanın yıkılacağını, kaç insanın hayatını kaybedeceğini, e, efendime söyleyeyim yaralıların sayısının ne kadar olduğunu, o parayı oraya harcayacağınıza harcayın. Harcayın da ama önce burayı bitirin arzu ederseniz. Ve ondan sonra burası bittikten sonra da ha, oraya bir tane değil 3 tane kanal açın gerekirse. Gerekirse Çanakkale'de de açın. Çok istiyorsanız ama önce mevcutu bir düzeltmeye çalışın. Ondan sonra çıkıp da kameralar karşısında yeni İstanbul yaratacağız söylendiği zaman ama üzülüyorsunuz. E İstanbul ama şu andaki İstanbul'u kötü yaptınız. Onu nasıl düzelteceksiniz diye mevcuduna sahip çıkamıyorsunuz. Olan tarafı da yeni İstanbul olarak insanlara lanse ediyorsunuz. Sanki gidecek hepsi de İstanbul'un oradan bir şeyler alacaksınız. Yani Cumhurbaşkanı da gördüğüm kadarıyla zaten İstanbul'dan umudu kesmiş. Yani... O ayağa kaldırma, binaları yeniden yapma, restore etme falan o da çok fazla umutlu değil. Ee, Cumhurbaşkanım, bülten biraz cumhurbaşkanı ağırlıklı oldu. Çünkü dünkü sözleri önemliydi. Mesela yeni kurulacak partiler var. İşte bir tanesi kuruldu. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları kurdu. Önümüzdeki günlerde de Ali Babacan kuracak. Partisi'nin ismini bilmiyoruz. Ama dün o sorular da geldi. Ve eski arkadaşlarını sert bir şekilde eleştirmekten de geri durmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hele bir cümlesi var ki Ali Babacan'ı kastediyor. Herhalde işte 2008, 2009, 2010, 2011 bir yıllarından bahsediyor. Cümleyi duydum aklıma bu geldi. Bu cümle geldi. Diyor ki Cumhurbaşkanı aslında ben iyiyim. Kötü olan onlardı. Hatırlıyor musunuz? 2008
1: ekonomik krizi olduğu zaman bir çıkış yapmıştım. Demiştim ki bu kriz bizi teğet, teğet geçer. geçer. Şu anda işte parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya. Onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. Yok şöyledir yok böyledir. Çünkü talimatı IMF'den
3: alıyorlardı. Bu ülkede en son IMF anlaşması imzalayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. IMF'ci arıyorsa önce gidecek aynaya bakacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama kurduğu cümlelerin hedefinde Babacan olduğu açıktı. Ekonomiyi teslim ettiği ismi IMF'den talimat almakla suçladı, faizci de dedi. Babacan sessiz ama CHP Erdoğan'a tepkili.
3: Zaten onlar faizciydi. Bakanlar bizden habersiz IMF'cilik yaptı diyeceksiniz. Bu Sorumluluktan kaçmanın daniskasıdır. Faiz sebeptir, enflasyon
1: neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz enflasyon dengesinin altını çizerken arşiv açtı. Hedefinde bugün muhalefette olan eski
1: yol arkadaşları vardı. Talimatı IMF'ten alıyorlardı. Onlar faizciydi. Konu ekonomisi finansla ben çıkışlar yokuşunda büyümüş birisiyim. Ankara'nın ticaretinin kalbinin attığı bir yerdir orası. Ben faizlerin devamı düşürülmesini istiyordu. Çünkü benim alanım da ekonomi. Babacanın IMF'den talimat
2: aldığı faizci eleştirilerine karşı Erdoğan'a ne yanıt vereceği merak ediliyor ama ekonomi başlığında iktidarla muhalefetin atışması da sürüyor.
1: 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyonda gelecek.
3: Enflasyon %12'nin altında çıktı diye bayram ediyor. Dünya liginde en yüksek enflasyona sahip 15 ülke arasında Yarışı tamamladık.
0: Yani Bugün Cumhurbaşkanı'nın yanında olanlar aman dikkat etsinler. Yarın bir gün yolları bir şekilde ayrılacak olursa her türlü eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Sorumlu da siz olabilirsiniz. Şimdi tamam peki ekonomide kötü olan e, e, Ali canlardı, Mehmet Şimşeklerdi. E, her neyse bugün nasılız diye sorduğunuzda kimileri ekonomi güzel diyebilir. Ama bakın kim ne derse desin. Önemli olan sizin ne hissettiğiniz, ekonomik olarak ne hissettiğiniz, cebinizde kalan para veya kalmayan para, borçlarınız, harçlarınız. Siz karar vereceksiniz. Peki çiftçiyi bu durum kim getirdi? Çiftçiyi bu duruma kim getirdi? Yani eski tarım bakanları mı getirdi yoksa AKP'nin tarım politikası, tarım ve hayvancılık politikası mı bu duruma getirdi? Tarım kredi kooperatifleri var. Ve Nazlı Bafra'daydı. Bafra Ovası'nda çiftçilerle konuştu. Ve bakınız tarım kredi kooperatiflerinin başkanları dahi isyan ediyor.
9: Sadık Bey şu anda tarım kredi kooperatifinden mi geliyorsunuz? Evet. Ne konuştunuz?
2: Ya şimdi ben 2018'de kullandığım bir kredi vardı 83 bin lira. 2019'un başında 43 bin lira ödeme yaptım. Şimdi bugün son ödemesi olan ayın ikisinde son ödemesi olan tekrar hesaplattırdım. 115 bin lira hesap çıkarttılar. Böyle
9: bir faiz oranı yok. Samsun'un en verimli ovası Bafra Ovası'nın çiftçileri traktörlerini Tarım Kredi Kooperatifi Şubesi önüne çekti. Protesto için. Çünkü ne zaman çektikleri kredinin durumunu öğrenmeye gitseler borçlarının katlandığını görüyorlar. Fon tutarı, sigorta primi, faiz, kaynak kullanımı katılım payı derken taksitleri iki katının da üstüne çıkıyor.
5: Burada bakın bir arkadaşımızın borcu 162.400 ödemesi gereken para 254 lira. Böyle bir faiz sistemi var. Bu sömürgedir başka hiçbir şey değil.
2: Bu bizim kooperatifimiz ya. Ortağız biz buraya. Üye katılım payı vermişiz girerkeni.
9: Önce para ödediler üye olmak için. Aktif ortak oldular. Sonra ihtiyaçları için kredi çektiler. Tabii kefil ya da teminat göstermek şartıyla. Ancak 17 Kasım 2018'de yazı geldi kooperatif şubelerine. Yüzde otuzları aşan değişken faiz uygulaması başladı. Bir de binlerce liralık kaynak kullanımı katılım payı borcu yazıldı ödeme taksitlerinin altına. Katkı payı ne...
5: Ee,
2: henüz de daha öğrenemedik. Ben yönetimde olduğum halde hali öğrenemedik. %28 faiz, %12 fark, bilmem ne her evrakta artı katılım payı, artı masraf vs. %65. %65 oranında bir faiz oranı dünyanın hiçbir yerinde yok.
9: Bafralı çiftçiler, 75 köy muhtarı ve hatta 3 tarım kredi kooperatifi başkanı sayfalar dolusu imza topladı. O imzalarla birlikte kredi faizleriyle ilgili mağduriyetlerini içeren Dilekçe'yi Ankara'ya gönderdi. Ama iki ayı aşkın süredir yanıt gelmedi. Kooperatif başkanları da imza attı. Ben
3: atmış. de attım ona. Siz de attınız? Ben de attım
9: evet. Peki yanıt geldi mi?
3: Bana iyi bir cevap gelmedi.
9: Sadece faizler de değil, çiftçi gübresini, ilacının, mazotunu da yine vadeyle Tarım Kredi Kooperatifinden alıyordu. Piyasaya göre daha ucuz diye. Ama o da tersine döndü.
1: Bir üre 88 lira. Dışarıda bizde 100 lira, 98 lira.
3: Mazot bu servisinde 650 liraysa bizim orada 670 lira, 80 lira.
9: Dışarıda... 100 lira Gübre, sizde 110 lira. Niye senden alışveriş yapalım? Daha ucuz olması gerekmiyor mu sizde?
1: Olmaz da mı? olmuyor işte. Burası özel şirket mi, tarım krediler yoksa bayrı bir devlet mi? Buradan alışveriş yapmak
5: ya mecburiyet vardır, ya mecburiyet vardır. Yani başka türlü buradan alışveriş yapmak akılda biraz sorun olması gerek.
0: Şimdi tabii onu soracağız. Yani yine sorduk, yine soracağız. Ee, yani bunun sorumlusu kim? Çiftçinin bu duruma getirilmesinin e, veya hayvancılığın bu duruma getirilmesinin sorumlulu- sorumlusu kim diye sormak gerekiyor. Şimdi Ali Bey şöyle demiş Fikirtepe kentsel dönüşüm işini beceremeyenler deprem gerçeğini unutanlar şimdi de kanal diye tutturuyorlar hayal satıyorlar hayal demiş Fikirtepe dediğimiz İstanbul Fikirtepe'deki o kentsel dönüşümden bahsediyor mağdur olan insanlardan evet gerçekten bunları Niçin kurtarmıyorsunuz bu vatandaşların sorunlarını? Niçin çözmüyorsunuz da orada Kanal İstanbul diye bir hayalden bahsediyorsunuz? Önce bak kentin, mahvedilen kentin sorunları var. Sorunlu bölgeleri var. Sorunlu insanları var. O çeperleri var. Çeperlerde yaşayan insanların mutsuzluğu var. Onları giderin. Ondan sonra da kimler için yapıyorsanız, o Kanal İstanbul'u kimler için yapıyorsanız gidin yapın. Bir tane değil gerekirse on tane yapın. Ama önce mevcut sorunları halledik. O mevcut sorunları olanlardan biri de İstanbul Üniversitesi'nde okuyan gençlerdi. Ücret, yemek ücretleri zamlanmıştı. Ve onlar da İstanbul Üniversitesi'nde rektörlüğü protesto ettiler. Son dayak dahi yediler. Sopa dahi yediler. Dayak dahi yediler. Sonunda direndiler ama kazandılar.
7: Burada bir hafta boyunca direndik,
2: işte joplandık, saldırıldı bizlere ama sonunda kazandık. Biz burada polis şiddetine maruz kaldık. Yani bu çok acınası bir durumdur. İstanbul Üniversitesi'nin utanması gereken bir durumdur.
6: Talepleri net ve açıktı ama seslerini duyurdukları anda polis müdahalesiyle karşılaştı öğrenciler. Ucuz ve sağlıklı yemek hakları için günlerce mücadele eden öğrenciler sonunda kazandı. Rektörlük öğrencilerin ısrarlı talebi karşısında geri adım attığını duyurdu. 3 öğün yemek ve kahvaltı hakkı öğrencilere
9: iade edildi. Keşke baştan varsalardı, keşke baştan zaten ücretsiz yapsalardı.
10: Bunlara gerek var mıydı diyoruz. Hakkımızı zorla alıyoruz. Yani dayak yerek ve işte günlerce bu soğukta eylem yaparak. Bugün çünkü onlarca emekçi çocuğu
2: yoksullukla, açlıkla boğuşuyor. Bugün onlarca işçilerin, emekçilerin, gencin sesini yükseltiyoruz. Bu
5: üniversite en çok bütçe alan üniversitelerinden birisidir. Öğrencilerin bir öğün yemeğine göz dikmesi kabul edilemez bir şey.
6: Ceplerindeki tek bir kuruş bile çok değerliyken zamlar peş peşe geldi. Geçtiğimiz yıl 2 lira 75 kuruş olan indirimli yemekleri 3,5 liraya çıktı. Bir öğünün fiyatı 5 kat arttırıldı. Kahvaltı öğünleri kaldırıldı. Türkiye'nin en yüksek bütçeli üniversitesinin rektörlüğü gerekçe olarak bütçe yetersizliğini göstermişti. Öğrenciler ucuz ve sağlıklı yemek hakkı için eylemlere başladı.
2: Direndik kazandık. Biz zaten direnmeden bir şeylerin kazanılmayacağına
6: alıştık. İstanbul Üniversitesi'nin Tarihi kapısının önünde sağlıklı ve ucuz yemek hakları için yağmur çamur demeden direndiler, mücadele ettiler ve kazandılar. Ancak öğrencilerin talepleri bitmedi. Üniversite yönetiminden başka istekleri daha var. Dönem başında aslında 2.75 olan
7: yemek hakkımız 3.5'a çıkartılmıştı. Bu zamın da geri alınması.
0: Üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gençler hala da direniyorlar çünkü orada da teknik üniversitede başka bir uygulama var. E, kantindeki e, yüksek fiyatları protesto ediyorlar ve bugün açıklama da yaptılar. Biz dediler. Müşteri değiliz biz öğrenciyiz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörüne seslendiler ve kendileri orada bir şeyler işletmek istiyorlar. Daha ucuza arkadaşları yesin içsin karınları doysun diye onlar da bu protesto eylemlerini gerçekleştiriyorlar teknik üniversitede. Bakarsınız e, teknik üniversitenin rektörü de belki öğrencileri dinlemek ister veya hak verir kendilerine ama evet job yemeden çünkü insani bir şekilde direniş sergiliyorlar veyahut eylem yapıyorlar, protesto ediyorlar. Lütfen e, kolluk kuvvetlerini de kullandırmayın. Bakın İstanbul Üniversitesi'nde kullandırdınız ama sonrasında talepleri öğrenciyle bir de öyle fiyakalı bir söz ki öğrencilerin taleplerini dikkate aldık. Yok ya, bizi mi kandırıyorsunuz? Şimdi geldik. Bu, bu arkadaşı, bu arkadaşı aslında İsmen ee, buradan mı peki ee, tanıyorsunuz ismi Sertaç Göçmen. Diyeceksiniz ki kimdir bu arkadaş? ha Belki eğer tanımıyorsanız tanımıyorsanız marifetlerinden belki tanıyacaksınız. İzleyiniz. <gülüyor>
7: Bugünkü aldığımız tahliye kararı için hepimiz çok mutluyuz. Mahkemeye teşekkür ediyoruz. Avukat Aynur Göçmen eski hakim, eşi ise savcı. 22 yaşındaki oğulları Görkem Sertaç Göçmen bugüne kadar 9 farklı suça karıştı. Her seferinde de serbest kaldı. Son karıştığı bu olayda ise önce yanında oturan kız arkadaşını dövmüş, yardıma koşanların üzerine ise aracını sürerek 6 kişiyi yaralamıştı. Ve bugün yine serbest bırakıldı.
2: Kız o kadar korkmuş ki hala korkuyor. Ha bu kişi tahliye oldu benim başıma bir şey mi gelecek. Bana bir şey mi yapacak?
7: Görkem Sertaç Göçmen 16 aydır tutukluydu bugünkü duruşmada. Avukatı olan annesi Aynur Göçmen onun tutukluluğunun sona ve serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme az önce verdiği kararla Görkem Sertaç Göçmen'i serbest bıraktı. Göçmen'in sicili oldukça kabarık. Kamu personeline tehdit evet, hakaret evet. olsun, adam bıçaklama, yaralama olsun evet. ve pompalı tüfekle etrafa evet. savcılık evet. lojmanlarından ateş etmek evet. olsun ve siz de onu savunuyorsunuz ve sosyal medyada da e, evet. yoğun bir şekilde erkeğe şiddet hayır kampanyası yürütüyorsunuz evet, ama evet. bu biraz çelişmiyor mu acaba? Hayır asla çelişmiyor. Hepsinde yanında kız arkadaşı vardı. Oğlunu savunmak için görev yaptığı hakimlik mesleğinden emekliliğini alıp avukat olan anne bu sözlerle açıklamaya çalıştı yaşananları. Erkeklere psikolojik şiddet uygulandığını oğlunun da kurbanlardan biri olduğunu savundu. Hatta erkeğe psikolojik şiddete karşı tüm meslektaşlarını mücadeleye çağırdı sosyal medya üzerinden. Oysa müvekkilinin yani oğlunun şiddetle suçlandığı olaylar uzun bir liste oluşturuyor. Oğlum halen sabıkasız birisi. Masumiyet karinesi çok fazla ihlal edildi. Göçmenin geçmişte işlediği dört ayrı Suçtan açılan davalarda hükmün açıklanması geri bırakıldığı için sicilinde suç kaydı gözükmüyor. Görkem Sertaç göçmen hakkında 32 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame düzenlendi. İşte bu son olayda çevredeki onlarca insanın hayatını tehlikeye atmış, 6 kişiyi de
2: yaralamıştı. Artık biz de şaşırıyoruz. Aklınıza gelecek bütün suçlar var. Bu şekilde tahliye edilmesi hiçbir şekilde bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Burada bu insanın ben korunduğuna inanıyorum.
7: Bu şekilde Annenin babanın hakim ve savcı olmasıyla bir alakası
2: olabilir mi? Vallahi takdiri size bırakıyorum.
7: Mahkeme sanık göçmeni adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Avukat ve anne kimliğiyle Aynur Göçmen mutluydu karardan. Eski hakim kimliğiyle ise sessiz kaldı. Hakimken ben böyle bir dosya önüme gelse nasıl karar verirdim? Hiç doğru olmaz
10: bu konu hakkında konuşmak. Yok.
7: Zaten bir hakim evladının dosyasına yani, bakamaz. Tabii. Başka birinin başka bir dosyası önüme Hayır hayır.
0: Bu arada savcı karara tahliye kararına da itiraz ettiniz. Şey dedik ya Mardin çiftçilerden bahsettik ya Mardin'den bir vatandaş göndermiş. Çiftçi orada devlet tarafından hibe verilen damlama sulama devlet tarafından hibe iptal edilmek üzere. Gerekçenin ne olduğu belli değil lütfen sesimizi duyun ve duyurun demiş Mardinli bir çiftçi göndermiş bu ileti. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler bizden hemen sonra yerli film var. Bizim için şampiyon. Televizyonda ilk defa ekranlara gelecek, izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.